0: Hvorfor er det så få som driver kritisk journalistik på kongemakten?
2: Hvorfor beskytter VG en tidligere VG-journalist når de offentlige navnene på alla andre?
0: Og hvorfor kan ikke redaktører, som også er direktører, være ærlige på at bedriftens fremste mål er å tjene penger for sine aksjonærer?
2: Det lurer lytterne på den veka. Ja, vi vill luriker på det här. Nej, vi måste svara på lytterfrågor den gången, Sara Tore. Ja, för
0: nu har jag varit borta en stund och det har hopat sig opp med lytterfrågor. Sara
2: Tore välkommen tilbake. Jo, tusen tack. Hur har du haft det?
0: <laughs> du eh, jeg har haft det väldigt fint. Jag har inte någon katt nu corona inne mellan där, men eh, det var jo en lätt förkylelse. Den sitter faktiskt lite i men jag är utan isolation. Men det har hatt det
2: fint. Ja,
0: så, en månads tid.
2: Ja. Så bra for dig?
0: <laughs> ja, hur har det varit för dig?
2: <laughs> lite travelt. <laughs> lite travelt, ja.
0: Det skön jag både här och där, du har ju haft ja, ja. intervju med män, ja och en kvinne Tre
2: män och en kvinne, så kvoten var lite, men jag är inte Ja, så när är med i världen. Ja, jag är kvinna så det hjälpte ju.
0: Det är en kvinne per tre, tredje man. <laughs>
2: Men nei, det har jo vært har jo savnet deg, men det har vært På en måte litt koselig lite og litt deilig Å slippe maset ditt <laughs> Ja, men det Det
0: er du ikke alene om Altså det, man må jo øh, hva, hva er det man pleier å att si? At det, ting må jo være Litt borte, man må jo kunne savne noe for ja, å pris på det Ja,
2: det er faktisk et veldig viktig poeng At det ja. er jo når det er borte en stund At man, man merker vad man har Og jeg har jo da vanligvis En Duracell-kanin <laughs> På kontoret <laughs> Ja ja. Han var borte Neida, men nå er det februar Og livet ska bli så mye bedre Nå er kanskje en ny etappe av pandemin tilbakelagt
0: Ja, det får, vi, det får vi håpe nå er samfunnet nesten var, åpnet igjen Jeg
2: tror det var det som var så ekstra tungt for folk i januari. At det mm. var sånn, du vet på kompanielauritsen Du vet jo at jeg elsker det programmet mm. Så er det jo en sånn der øvelse Hvor de har gått og gått og gått Og så kommer de endelig frem Sekken A som var. liksom umenneskelig mengde kilo, og så er de endelig ferdige, og så går det noen minutter, og så bare nå skal du ut gå igjen ja. Og den moralske det, det altså, Du vite. bare mister helt uh...
0: Bare apropos det jeg, jeg er fan av et annet TV-program Som heter Kongen Befaler jeg, jeg ser alt av Kongen Befaler jeg ler meg hjert av det Jeg synes det er en av de tingene på TV Som er sånn god gammeldags humor Bare ler av det Masse fysisk humor Og så greier det For de som har sett det Så er det Atle som er kongen Og så gir de en uh, gjeng med kjendiser Oppgaver de skal løse da, I et hus eller utenfor et hus ja. Og det var en øvelse Som er lite det samme der. Der skulle de altså, de får en oppgave Der står det eh, Olli, som er han eh, Assistenten, teller til hundre Du skal hjemme deg eh, Tilbake i barndomen det er jemsel. 1, 2, 3, 4, 1 til hundre Og så gjemmer de sig på ulike steder var en och en da, ikke nok Men de forventer jo da at noen Leter etter dem <laughs> ja. men, men det skjer ikke Så de bare gjemmer sig Og så er hele poenget å se hvor lenge holder de ut Når ingen leter etter dem
2: Vet du hva? Det der har jeg opplevd en gang selv Og ikke blitt lett etter? Når jeg var liten, så fikk jeg endelig lov på slutten Når jeg var sammen med søsteren min og en veninne Som jeg så veldig opp til De dreier med noen sånne dukketeatergreier Og så fikk jeg endelig lov til å prøve meg på slutten Så holdt jeg på med det verste showet og liksom det var litt still i andre enden Holdt på kjempe lenge Og så når jeg stakk hodet opp av den der boksen Så var det godt Så var det ikke der. så kom jeg ned på kjøkkenet Så hadde jeg begynt å kose seg. Det er mitt vondeste bare men, men
0: resultatet var at uh, du fikk jo se tydelig forskjell på folk da uh, Sternar Sagen, han tittet opp og liksom spaserte ut etter to og et halvt minutt ja. Da syntes han det var nok
2: Det hadde du gjort da
0: Mens, mens Solveig Kloppen hadde gjemt seg en komposthauk og lå der i 1 time og 36 minutter
2: Og det var jo litt sånn på plass i Og han var, sånn var i kjelleren i to
0: timer Og ble kjempeforbannet Da han kom opp bare, Ja bare ja, Ok, nok om, nok om, nok om, om det. det Vi må ha vår runde rundt bordet
2: Har vi ikke hatt det nå?
0: Jo, på et vis, men noe som er litt mer relevant Tenkte jeg Altså jeg må i hvert fall si at Jeg, jeg har irritert mig den siste uka Åh. Litt sånn Eva-style
2: ja, <laughs> altså,
0: Det har irritert meg Dette er som sagt Noe som du egentlig irriterer over Jeg vet hvertfall at du ikke liker det Jeg klikker på en sak mm. Som er interessant Som gjerne kan være delt av, av Noen venner i sosiale medier I går, en artikel i Aftenposten Og så står det ja, må, Denne artiklen må du være Abonnent for å lese mm. Ja, det er jeg mm. Hva skjer når jeg trykker?
2: Du må fylle ut masse driv.
0: Jeg må fylle inn e-post och passord igjen. Altså, og nå skjer det hele tiden. Også merker jeg på andre publikationer som jeg er betalende bruker i. Eh, og dette får meg jo selvfølgelig til å tenke hvor deilig det hadde varit med et slags medie-spotify. Ja, det... One-inlogging. Liksom bare ja. la du bara vara ett
2: tipsar som har liksom varit lite på spårorade och provat att utveckla nog i den riktning.
0: Ja, och så har ju Amedia också lagt denne plus allt som gör att du får alla Amedia-aviser och nästan visst Ja, men det
2: hjälper inte på det problemet du Nei. beskriver någon men det men det, det, ordningen har visat ganske
0: ganska vällyckat eh införsikt det betyder ju bara det samma som vi menar tror jag att folk vill detta.
2: Tipsar har ju också något sånt att vi står abonnent på en av tipsaraviserna så får du ofta läsa noen av de andra. Jeg tror de teller før de liksom ja, blokkerer. Og sånt. Men det er jo men,
0: skipstedavisen jeg nå sliter med. Altså, ja, men altså, jeg skal, flere, skal fortelle deg ja. en ting,
2: og jeg tror jeg har rett når jeg Fader, sier at uh, noe av grunnen er at du beskriver, at du klikker deg inn på en artikel via for eksempel Facebook, da. ja. Uh, og da, er, uh, da kommer du in fra et annet sted Enn der du eventuelt er innlogget fra før Direkt i nettleseren Det er et mellomledd som gjør dette komplisert Men, men, nå, men det hjelper jo ikke altså, Folk må jo bare finne ut alt det her Du, altså jeg blir
0: utsatt for sånn der uh, Selvfølgelig personifisert reklant på Instagram med noen sånne utrolig smarte ting. Jeg kjøpte meg en slags oppvaskgreier som jeg så på Instagram okay. fra Kina. Jeg beklager, beklager både CO2-avtrykk og alt mulig. Det tog mig liksom to tastetrykk, så var det posta. Skjønner du? Så når du skal selge oss ja. ting, det. når andre ja, ska selge oss ting, Så allt jeg har fylt ut alt, altså kontoinformasjon, allt tog tok to tastetrykk. Jeg rakk ikke engang å angre på det oppvaskgreiene jeg hadde köpt. Ja, ja. så lå det på en på vei fra Kina. Så noen fikser jo dette her ja, helt utmerket Ja, noen fikser dette
2: jeg, Det jeg har lyst til si nå er bare velkommen etter Svein Tore Dette har jeg jo prøvd å sitte i denne podcasten i halvannet to år og klage over Og du har liksom bare ledd av meg og synes at jeg problematiserer dette unødvendig Ja, det beklager jeg men, men dette synes jeg var litt deilig For vanligvis oppfatter jo jeg deg litt sånn kjappere i hodet enn meg Jeg er jo litt sånn person som trenger litt tid til å tenke meg om For men når det kommer til å irritere meg over ting Der er du
0: <laughs> Ja, ja, men, men Nei, men altså, dette Jeg har jo ikke to altså, irritere meg en par ganger Hallo? Denne Hallo? Er ja? Har dere ferdig med runden rundt dette bordet? Det berømte bordet? Ja, Christian Marsander. Ja, nå er vi ferdig.
2: Christian Lyder, Marsander, ja, kjære riktig, produksjon. Lider, produksjoner. Ja,
0: helt riktig. Det er meg. Hva gjør du her? Ja, interessant. Nei, altså dette er jo egentlig det er ikke dere som skal fialso tull. Dette er jo lykke. Lytternes episode ja, så, så jeg tänkte jeg skulle bare Ta med mig lytternes spørsmål De har jeg nå under armen, godt plassert mm. Og så, så Nå leser jeg dem opp Blir ikke Også... du å lydlegge dette med sånn papir Burde ikke du hatt en bunke med papirer nå egentlig jo, Som vent, skulle kan... illustrere liksom det der Jo, men jeg har jo ikke åpent de opp enda Så Nei, nå det... skal jeg gjøre det, ja. nå åpner det ja.
2: Der kommer de. ja. Ja. Nå, uh, Siden du liksom er sjefen her ja. Produsenten, mm. bjuder du på litt kaffe eller? Ja. ja, selvfølgelig ja.
0: Det er det i den sølvkanna her. Direkte fra kjøkkenet. Åja, oh, du har ikke kopp heller. Jeg har ikke fått å eller? drikke rett fra
2: kanna.
0: Åh, nå gleder jeg meg.
2: Jeg håper jeg har noen bra svar. Da. Det er litt sånn ekkelt. Ja, vi vi ikke... nesten,
0: uh, du kjenner at du roler deg ned når det er spørsmål fra lytteren. Da trenger du kaffe for, for, å, liksom få de, for å bli sylskarp. Ja, eller jeg roler
2: meg generelt ned når du sitter rundt bordet här? Ja, ja, da er vi spente.
0: Men ska vi rett og slett bare starte da? Det gjør vi. Første lytterspørsmål. Sterk mening om kongehusets propagandamaskin. Ja, har du da at...
2: overskrifter til spørsmålene? Ja,
0: det har jeg. For jeg tenker med en gang journalistikk, jeg tenker for å fange litt der, jeg tenker det.
2: Ja, tenker du da at det skal være en sånn clickbait-aktig overskrift?
0: Ja. Og så har jeg egentlig gjort om en del av spørsmålet hele tiden for att det skal bli enda mer. Neida. Ok, det kan du faktisk ikke gjøre, men det Nei. du kan gjøre, du kan kutte noe i spørsmål, du kan redigere bort ø, ting i spørsmålet for å igen, igjen men liksom, det er innenfor sånn rent redaksjonelt, på samme måte som man kan redigere et svar, altså man kan jo ikke nødvendigvis ta med alle deler av et svar heller, så... Det er riktig Også, er det Hvis dette
2: skulle publiseres skriftlig, så kunde du da lage et med sånn tre prikker imellom for å indikere at här har det vært noe som vi har tatt bort ja, Det, si, det,
0: det gör man i, i bøker og publikasjoner og litterært sånn, men man trenger ikke de parentes og prikker okay, Jeg tror jeg bare leser spørsmålet som sånn du var her Hej, jeg har en ting jeg håper dere kan ta opp i podkasten Kongehusets propagandamaskin, som jeg kaller det Går rett in i alle mediehus Er ikke dette problematisk? Det er jo ikke rart at det norske folk støtter kongehuset Når pressen dekker kongehuset fullstendig ukritisk I tillegg så har de unntak fra offentlighetsloven Og detta er offentlige penger Dagbladet prøver sig med litt kritisk journalistikt i tider men jeg synes pressen gjør en dålig jobb På dette område. Dette ja. er veldig spennende For dette har jeg tenkt på selv også ja. Så nå er jeg nysgjerrig på hva dere lurer Er pressen for Ukritiske til Kongehuset? Eva Eh
2: um jeg tror det kunne jo absolutt vært mer maktkritisk journalistikk det, det er nok noen som prøver seg litt Men det jeg synes det er for mye av er sånn generell kritik Om sånn ubetydelige ting sånn, sånn kjendisaktig journalistikk som liksom skal være kritisk Men jeg er jo enig at det, det men vært har vært interessant Å lese litt mer om hva, du... hva koster institusjonen og monarkiet Og det skrives det en del om men det jeg synes mangler er uh, at vi forstår litt mer av vad det tallet innebærer. Jeg synes liksom, det er så vanskelig å forholde seg til når man får et tal på så, så mange millioner. Uh, og, så, og så er det vanskelig for oss å reflektere over vad det i det tallet skal gå til, for det er ikke sikkert at det er som mye penger som det virker som. Jeg synes mm. på en måte at uh, den typen journalistik har en tendens til å være litt overfladisk.
0: Mm. Ja, jeg, det, jeg vil i hvert fall dele det på samme måte i to. Altså, er, uh, jeg synes det er nok skal vi se si, kritisk journalistikk mot kongehuset i den forstand att man griper fatt i uttalser som medlemmer av kongfamilien, eller assosiert medlemmer av kongfamilien, enten det er Durek som står i sentrum, eller hva han måtte være der kjører man jo på Han er ikke no ja, nei, men jo ikke på ett vis er han det, selv om de, hun har frasat sig eller altså, hun ikke er en del av, hun har ikke titel lenger men altså den type kjendiseri som går på uttalser, som går på eh, hva slags forbilder det skal være kanskje også, det har vært journalistikk hvor man problematiserer uttalser, kanskje kromprinsparet har hatt som ligger mm. på grensen til liksom politiske uttalser kanskje innenfor, spesielt innenfor dette som har med mangfold og innvandring og sånn å gjøre. Mm. Der er det på en, måte, en oppvakt presse, synes jeg. Og så er det mye servilt, selvfølgelig, sånn som det er med all, all type kjendisjournalistikk. Men jeg er enig eh, at, med, for så vidt spørsmålstiller nå, det bør være mer journalistikk eh, på eh, institusjonen. Mm. Eh, men, fordi man kan si at ok, det er formell makt Men det er jo sånn at de får eh, 25 millioner kroner eh, Hvert år, for exempel vad går de pengene til? Ja, det går til opphusning av slott Det går til noen eiendommer Og det går til noen reiser og noen greier mm. Så, Ja, det, det, er det er jo lønnen også Ja, ja, det er jo ukelønnen
2: Det er Det er jo, jo, jo sånn de juletre og Ja
0: ja. ja, så det heter jo apanasje, ikke sant? Og, og sånn som kromplinsparet får cirka 13 millioner kroner i i år eh, som, er, som er deres lønn da eh, Nei, kongeparet får 13 millioner Og kromplinsparet får litt mindre, sånn 11 millioner kroner ja. Ja. Eh, Og så øker det Det øker økt fra i, fra i fjor til i år Men på en million eller sånn Det er bra årsinntekt da ja, men tenk ja, men på hva slags eiendommer de har da uh,
2: uh, Hvis vi hadde visst litt mer Bare strømregninger koster jo ti millioner Ja, men det er, ja. det er jo ja, en del ting ikke sant? Ja. Som, uh, Det er så lett å tenke at det bare er en lønn Som kommer ja, til å oppnå alt ja, da, annet ja, ja, ja. Vi skal dekke veldig mye oh. For kromprinsbare så, faktisk... så skal faktisk
0: Naivt, Kristian For kromprinsbare så skal faktisk delerappanasjen Også uh, de, uh, dekke noen av de offisielle reisene Eller oppdragene de har også er, så alltså det skiljer appanasen på kronprinspar och kungafamiljen. Dette vet du ju, folk. Eh så sånn att det är ju jo journalistik både beskrivande, uppklarande og kritisk journalistik, syns jag Men den nämns ju att dagbladet eh, ja. de är ju en republikansk eh, har en republikansk ståndsted, så de har jo alltid plagat ja, kungahuset. Det, det, det er där är det jag egentligen reagerar på med den jag tyckte no, gang gång blir lite komiskt att dagbladet alltid skall på något sätt försöka och gräva och gräva och gräva. Alltså jag det virkar lite sånn, eh, påtatt.
2: Ja. ja, men de er jo en de eneste ting... som
0: gjør det da Akkurat på dette virker det nesten Ja, kanskje om... det er det som gjør at det virker påtatt da ja. uh,
2: En ting som jeg uh, reagerte litt på var uh, Da Ingrid Aleksandra ble 18 år nå nylig ja. mm. Så kom det jo en del kritikk fra enkelt om at liksom, Hallo, uh, skjerp, skjerptere pressen Ikke mm. bare tegne glansbilder av Trondarvingen og så og da tenker jeg at det, det er jo fint å bedrive litt mer kritisk journalistikk mot monarkiet, men det er jo ikke sånn at det må skje på 18-årsdagen. Eller på personer? Nei, så ja. hvorfor ikke gjøre det, men du trenger ikke det den dagen. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor folk liksom, det er jo ganske naturlig å lage men, et flott portrett av henne når hun mm. blir myndig. Ja, ja. det, det er jo samme som når, når
0: Eva, nei, Eva, hører du, Erna Solberg fyller 50 eller, eller har hun, eller er 60? Da blir det skikkelig noko altså, altså når, når noen fyller år eller det er en merkedag så det er ikke da man kliner til, det, det, det gjelder jo også for andre. Men, men det var vel Dagbladet, var jo nettopp på hennes dag, så hadde du jo en mening fra avisen om at ja, hvorfor skal man, hvorfor skal man det, jeg, for greit, en trone sånn, som skal arves, ikke sant? Så ja, men det henne. er jo en prinsipiell et prinsipielt ståsted som jo, det mener jeg kan høre hjemme i, på en det. sånn dag, det er jo en knagg til å mene noe om Konghuset når alle er bare sånn, yay! Jeg tenker mer at det virket
2: som en del kritikere syns at uh, pressen skulle roe ned og ikke ha alle disse sakene om henne Och sånn. det tänker jag ja. på den dagen så får du väl ha det då. Ja, så länge man driver är jag kritisk statistik. Ja.
0: Och så syns jag en annan bit av kritiken går på hur då Kong Hakon prøver och prövar på å liksom finne en rolle og finne ut en mening Ved å mene noe uten å noe Kong Håkon? Nei, og gjør Prins, det fra Håkon. sin grav? Så... Ja, han gjør, det, han gjør det Jeg har ikke fått med dere han er med oss Hva faen er krone... på det dark web? Kronprinsen, ja Kronprinsen, hvor han på starter opp litt sånn, uh, I næringslivet Og har litt konferenser Og så blir ja. det veldig hardt slått ned på egentlig, jeg. Jeg ja, ja, blir det det? Blir... Ja, jeg... jeg bare ah, tänker at han setter i gang Og så dunk det har ikke du lov Sett ja. i gang. Dunk, det har ikke du lov til. Nei, men vi beveger oss selvfølgelig i et, i et moderne, liberalt demokrati som Norge er, med en formell statsmakt som kongehuset er, så er, det er vanskelig. Det er vanskelig for han, for hvis han... Jeg synes han balanserer det ganske bra, men jeg synes det er helt greit at, at man diskuterer hans rolle og vad han... Øh, fordi han et, fordi vi har en sånn kongfamilie som det vi har en utrolig bra eh sunn og god og eh, ja
2: da er din mening da
0: ja, ja, men mm. der er vi... Der har jeg jo tallene mine med ja, meg, da. Ja. De aller fleste er superhappy ja, med kongfamilien. Med men det gjør også at man må være kritisk, fordi det betyr at de er kjempestore forbilder. Se for eksempel på da kongen holdt denne fantastiske talen om mangfold, da, som jo har en extrem effekt på befolkningen, positiv vil mange si. Det betyr at de har, selv om de bare har formell makt, så har de innflytelse på våre meninger og, på, og samfunnet. Og da må man vara också kritisk till vad de menar och vad de menar något om Fordi de har den makten. Og och er den typen journalistik i tillägg till ekonomiske och liksom mm. institutionella makta så bör man ja, mm, ja. Bør man fortsätta med det då. Ja.
2: Men det egentligen borde ju pressen själv svara på detta här alltså lyssnaren menar att de är för dålig. Det är jag är inte enig i det.
0: Nej men de jag har jag har svarat. Jag var Dagbladet. Oh, ja. Frode Hansen nyhetsredaktör. Ja. Han skriver till Tut och medekör eksklusivt, på, De, Telefax. på Telefax, rett inn ved siden av kaffetrakteren her. De siste årene er det noen medier som også har hatt et kritisk blikk på Kongehuset, ikke minst Dagbladet, med den prisbelønte serien Kongemakta. Her hadde vi et kritisk søkelys på slottets pengebruk, og vi avslørte blant annet hvordan midler brukes til å drifte private eiendommer. Men det burde vært flere Kongehuset må også tåle et kritisk søkelys på, for eksempel, hvordan offentlige midler brukes. Det er litt vanskelig å si hvorfor det er slik. Kongehuset er populært i Norge, og man vinner ikke omdømmepriser på denne type journalistikk. Dagbladet skal naturligvis fortsette å dekke, samt ligge tett på kongefamiliens aktiviteter. Men jeg håper norsk media også kan dekke monarkiet som den maktinstitusjonen den er.
2: Ja, men det var väl ett uh, Ja, så altså frågade har svært. du
0: spurt Dagbladet som ju blir tryckt fram oss av lystern som en av de som faktiskt gör det, så fick du ju naturligtvis att ställt frågor de andra som ikke har gjort det Dagbladet har gjort, men eh, det är ju intressant att det är väldigt sällden norske redaktörer menar något om andra redaktörer. Det har vi erfart genom ett eh, et par år, men här eh, ja. eh, sier jo Frodo Hansen att han han menar ju att andra medier ikke är god nog på detta, att han hoppar mm. att fler kliner till då. Men dere, vi må videre. Vi har massevis av spørsmål. Ja, kom igjen. Er vi klare? Ja. Da skal det handle om VG's dekning av Erland Bakkesaken. Ja. ja. Denne kjendismanageren altså. Kjendismanageren som er i hardt vær och er blitt saksøkt av sine artister. I hvert fall en av dem. Ja.
2: For, Så, fraud, ja,
0: for noe forfalskning av ja, noe greier, noe e-post og noe ja. dokumentasjon. Ja. Og spørsmålet fra en lytter er VG navngir en rekke aktører og gjengir innhold i intern kommunikasjon som sms- og e-poster. Og det er ikke vanskelig å forestille sig at mye av dette kan være ubehagelig for de berørte. Samtidig navngir VG konsekvent ikke redaksjonelt ansatte. Og de må heller ikke svare på spørsmål om sine roller i saken. Hvorfor er det sånn? har har veget ekstra ansvar for sin ansatte? Ja, alltså vi la jo merke til den saken. For det første så var det litt vanskelig å henge med Jeg
2: sleit litt ja. faktisk Selv om de har brukt en sånn väldigt fin artikel Et fint artikelformat med bilder Og du scroller nedover Og du får med deg ting i en sånn visuell opplevelse Men i den saken der så var det litt sånn Det var som mye snakk om denne tidligere VG-journalisten Som da plutselig jobbet et annet sted Jeg klarte jo rett og slett ikke å Ja, men for med. at
0: lytteren skal følge med Bare les resten av spørsmålet For det her kommer liksom det interessante fra lytteren, synes jeg i et slags omvendt kildevern er alle involverte journalister anonymiserte, mens kildene ikke er det. Slik denne sakna er skrevet, virker det nesten som at journalister nyter godt av et mye sterkere vern mot medias søkelys enn andre aktører blir tilgodesett med. Det er særlig påfallende når det gjelder en journalist, hvor det reises spørsmål om hun har hatt for tette bånd til bakke, og om hun har latt seg bruke, eller om hun har misbrukt sin stilling som journalist i VG, fordi hun har fått bistand av bakke i en arbeidskonflikt. Ok, så det er en, en VG-journalist som blir omtalt uh, av VG, altså det blir en tidligere, mm. tidligere VG-journalist mm. som det blir drevet journalistikk på, um, og, det, og, det, og store deler av artiklen kretser rundt denne VG-journalisten, som da er anonym. Så spørsmålet da blir jo fra lytteren, hvorfor behandler ikke VG-journalisten på samme måte som alle andre aktører? Vil det ikke vært naturlig å ha stilt journalisten kritiske spørsmål og gitt anledning til å svare og i møtegå påstander, slik man gjør med de andre aktørene? Mm. Dette lurer lytteren på. Det skjønner jeg. Mm. Er det sånn at VG har ett ekstra ansvar? Ja, det har de. For sin ansatt? Ja, og tidligere ansatt. Dette er jo...
2: Det er jo en, altså de begge er jo en arbeidsgiver, så sånn så kan man jo sammenligne det med en hver annen arbeidsgiver.
0: Og det går over da, på en måte, en, et, et kilde... Nei, perspektiv. men det er jo, for det Kildevern, første, dette berører jo, berør jo ulike ting. For det første, offentliggjøring. Altså offentliggjøring av personer som har begått kritikkverdige forhold. Det er jo det samme vi har snakket om tidligere. Offentliggjøring, altså hvis du går, tar kritikkverdige forhold over i strafferetten, altså noen som er siktet for noe, eller tiltalt for noe, eller til og med dømt for noe, så er du en løpende vurdering. Hva taler for identifisering, og vad taler mot. Mm. Og i Erland Bakkesaken så, er det, så tok man jo oppenbart et tidlig valg om å identifisere han. Mm. Det var rart og man kunne ikke klart å skrive den saken. Og da mener man at man, har, at man har gjort en pressetisk vurdering av han. Så er det andre som har stått frem i den saken, som er hans tidligere artister og så videre, de er også offentlige. Men så er det i denne siste saken her, så er det da journalist, blant annet en journalist, journalist i VG som ikke er det. Mm. Og da er spørsmålet, det første spørsmålet er, skal man identifisere eller ikke? Og så er det dette som kompliserer det, det er dette arbeidsgiverforholdet. Og det er jo det som gjør det vanskeligere å drive journalistikk på eget hus. Altså det er jo sånn at VG kan i prinsippet, altså journalister i VG, kan drive kritisk journalistikk på VG. I utgangspunktet skal det være mulig. I hvert fall på sine eiere, altså Skipsted. Men det er vanskelig. Det er kjempevanskelig, og spesielt fordi Gart Steiro, som er ansvarlig redaktør og direktør, han er arbeidsgiver for da både de journalistene som driver journalistikken og redaktør for dem, og kan se si at detta er riktig, detta er ikke riktig, samtidig som han er arbeidsgiver for de som de eventuelt driver journalistikk på. Så detta er kjempekomplisert. Ja. Det som har blitt vanlig da i media, i ulike mediehus, er at man La oss si at, uh, at uh, i, uh, i et svært konsern, da, NRK, så er det noen som har begått kriminelle handlinger. Da er det vanlig att NRK noterer det, eller registrerer det, eller kanske til og med bruker NTB sine saker, og publiserer det, i stedet for drive voldsomt aktiv journalistikk på eget hus. Mm. Fordi det er vanskelig. Det er en vurdering, i hvert fall. Mm. Ja.
2: Men uh, du skleier rast gjennom... Uh det faktum at det er vanskelig å lage denne saken uten å identifisere Erland Bakke, sa du, mm. som den største selvfølgeligheten. Jeg er ikke sikkert at alle skjønner hvor selvfølgelig det er da.
0: Nei, det er sant.
2: Det er jo, man kunne tenke seg at denne saken skulle rulles opp og anonymiseres som en, en kjendismanager mm. i Norge.
0: Ja, som kulturprofilen som ja. Det, i voldtektssaken, som var lenge bare Også, kulturprofil.
2: Og så blir jo vurderingen da, hvis vi anonymiserer ham, hvor mange andre er det da som eventuelt blir mistenkeliggjort, fordi de har samme titel, det er det første de må vurdere. Mm. Og her er kanskje allerede det litt problematisk. Ja, og hvis alle
0: artistene han står fram. hvis ja, det, ikke de det, også skal være saken anonyme. Saken blir
2: utrolig vanskelig hvis, det, hvis han ikke, ja. Så. Ja, for
0: med en gang, altså, saken blir jo veldig mye svakere hvis det er fire anonyme kjente norske artister. Ja. Det är vanskligt. Men där ja, blir ja, det, det inte det, det, sånn, det, liksom, det, det som ger
2: lite och syns där liksom att det går lite långt i att driva
0: Men där blir det inte det som ska vara kriterie att det blir vanskligt och omtale saken. Där blir det inte det som er grundande för. Jo, men det är en, en del å... av värderingen pragmatisk. Alltså det mm. där är lite sånt som jag har fortalt om för att hvis ett text, hvis ett medium bestämmer sig för att identifiera åt annat så sitter du i Daxs 17 studio så säger den ene namnet Og och ja. programledaren konsekvent han eller jo. den uh, ja. så det er en pragmatisk her, altså hva er det folk vil oppfatte dette som, både det Eva sier at man kan uh, hamne i en, et, uh, en at man kan mistenke andre men samtidig hvis det er en artist som står fram. eller ikke står fram så blir det bare spekulasjoner, hvem er artistene hvem er kjendiseren, så blir det bare kål da mm, mm. ja Eva, du räcker på tonen. Det är fint, men jättebra. Jag får nog jag kommer tillbaka så då må hon faktiskt räcka kan du
2: alltså jag är enig med dig att det är ju inte att det är at vanskligt för Vega att skriva saken som er begrundelsen, men de tänker ju på läsaren liksom att det är vanskligt att lägga denna saken framför oss Uten att ha något namn. Så så
0: då varför då varför offentligt hörr inte då Vega sjournalist namnet? Det går ju och Gard Steiro chefredaktör i Vega svarar på. Ja, faen, det,
2: her kan inte vi sitta och og... Och det
0: har han svarat på. Han har det. Ja. Ska du höra vad han säger? Ja. Ja. Varför behandlar VG journalisten på samma sätt som alla andra aktörer? frågar lyssnaren. Och Vegar Steiro svarar: Vegar. Det var en härlig blandning av VG och Gard Steiro. Vegar, kanske vi bara kan kalla han Vegar Steiro så slår vi to flugor i en smäck. Okej, Gard Steiro svarar detta premissa är inte riktig. Åh, jag älskar det Det är
2: ett gott redaktörssvar,
0: eller som eller som, ja. eller som Kåre bra, Willeok, den avdöde Kalle Willox, eh fråguman är fel stilt. Ja, ja, ikke sant? ja Det är okay. härligt. Men premissa okay. är inte riktig. Da, så då går vi vidare. Ja. Men han svarar likväl vidare ja, ja. det är ingen automatikk i att medier navngir personer som utsätts for kritisk omtale. Eksempelvis kan det nevnes at vi sjelden navngir saksbehandlerne i offentlige forvaltning som begår feil. Heller ikke ansatte i politiet, helsemedarbeidere eller lærere. Det er ledere som svarer på anstattes og virksomhetens vegne. Journalister forskjellsbehandles ikke. I noen saker kan navne til en journalist være relevant, men ofte er det mer naturlig og riktig å plassere ansvaret der det hører hjemme, hos redaktørene. Ja, og ja. derfor så registrerte den saken att VG's journalister stilte spørsmål til Gareth Steiro, redaktøren. Ja. Mm. Og det gjorde det ganske, synes jeg, på en måte som... Ja, det, det fremstod
2: vært... bra.
0: Ja, det, mm. vært, det, det hørtes ut som de stilte spørsmål til redaktören i Aftenposten. Ja, eller en avnæringslivsleder. Ja, ja. ja. Så det er jo... Men det må, det, det må de jo gjøre, for hade de ikke stilt kritiske spørsmål til redaktören nettop som, som er jo adressatene här så ville vi som... Lesere sagt at som altså behandler sin egen sjef uh, ja, mm. lettere. Ja. Og så var jo spørsmålet til lytteren uh, om arbeidsgiveransvaret uh, legger på en måte bindingen på VG's uh, redaksjoner da, når de skal drive granskende journalistikk, og det svarer vel også Gard på. Ja, han skriver til oss, i, eksklusivt i Tutte Medikjør. Redaktører er også arbeidsgivere. Det gjelder samme regler for mediebedrifter som for andre virksomheter. Vi har tausetsplikt i en rekke saker, det er mange opplysninger vi verken bør eller kan dele med offentligheten. Det gjelder uansett hvem som stiller spørsmålene. Ingenting står i veien for at en redaksjon kan drive kritisk journalistikk på egen virksomhet og eire. Det er i en komplisert oppgave. Tenk dere da, hvis Erland Bakka hadde vært ansatt i VG, det hadde vært, da hadde det ikke vært mulig. Da hadde ja. Vi... Ja,
2: kunne han jo nesten vært uh, som leder av dette social... Uh, for nå. Ja, ja, fordi ja, ja, ja. de driver jo ja, de ja, det er litt Max management... Social, er det det, det er, ja. Ja. Ja, Nei, men da er... hadde
0: nok uh, vært en annen publikation som hadde drevet uh, fram den saken, uh, <laughs> ja. antageligvis. Så men jeg synes uh,
2: egentlig svaret fra Guide er litt oppklarende, altså. Man mm. tänker ikke så ofte på det at en redaktør også er arbeidsgiver. Men
0: så... er det sunt at jeg det er sånn? Jeg tenkte skulle si det er ikke alltid man tenker på at en redaktør er et menneske. <laughs> <laughs> ja. Menneske på Men er det egentlig sunt at det er sånn? Det høres bare litt sånn usunt ut at uh, de hatten er så tett på, altså i, helt konkret i en person da, som Steiro? Ja, hva tenker du på at den både er arbeidsgiver og redaktør? Ja. Ja, men burde, ikke det... burde ikke det skilles? Burde det bare vært en redaktør, og så burde det vært en ansvar? Oh, altså en...
2: det, det kan vi ha en lang og egen episode om.
0: Ja, men da ja, tenker du sant? at han både er administrerende direktør og redaktør, for det er et annet spørsmål som vi faktiskt har fått spørsmål om, men, okay. men det kan vi ta senere. Men, men det er klart att uh, det finnes jo uh, i som bare har fagansvar, men ja. det ville vært veldig rart hvis... Uh, altså, nei, jeg, jeg kan ikke se det for meg. Altså, er du ansvarlig redaktør? så er du chef for alt det som publiseres, men du er jo da automatisk også sjef for de ansatte. Du ja. kan ikke gå vekk. så sånn er det jo. For alle ledere i alle bedrifter, er du sjef, så er du sjef. Da er du arbeidsgiver, og så har du også ansvar for det som Ja, men det var det, det, det jeg lurte på da. Hvorfor du må være sånn i en, en medie, et mediehus? Fordi det finns ikke noe annet uh, alternativ som jeg tror. Jeg vi mennesker har ikke funket. Men, har ikke funket poenget, poenget som
2: i hvert fall traff meg litt er at uh, dersom NAV har gjort en svær feil, så er det jo, hvis vi tänker oss om, vanlig at lederen i NAV svarer når dette blir rullet opp som en svær sak, og ikke den konkrete saksbehandleren. Det er ikke Lena legger.
0: Andersen, saksbehandler, som blir sånn publisert. Så er det
2: et svar... Uh, i hvert fall ja. ja, godt nok for meg da i mange tilfeller. Neste spørsmål.
0: Neste spørsmål. Og det er jo et spørsmål i kjølvannet av VG-sak om Erland Bakke. Hei og takk for et godt program. Har ja, ja. bra, takk takk. Et godt program. Et stødig, godt program. Nei, det står det ikke. til stødig for ordet godt, da kommer jeg opp på stødig hos meg. Jeg har akkurat lest artiklen Kjendismanageren og mediene fra VG om Erland Bakke sin påståtte forsøk på å påvirke mediene. Har kommunikasjonsrådgiverne noen ganger vært involvert i den type ting? Altså det er jo dere han siktet seg da, dere er jo kommunikasjonsrådgivere. Hvilke erfaringer har dere med Killing of Stories? Hadde vært interessant å høre om. God søndag! Ja. Først og fremst Killing of Stories, var er det for noe? Nei, det handler jo om at en, et medium jobber med en sak som er kritisk da, til noen, og så oppdager de at det jobbes med denne saken, de som har utsatt for kritikken, og så gjøres det forsøk på å drepe saken. Altså på ett eller annet vis gjøre sånn at de stopper at de, de ikke fortsetter å lage saken ikke publisere saken, ja, okay. drepe mm. story ja. mm. og det hun refererer til er jo at han, han har jo da i type e-poster som VG har offentliggjort, gitt uttrykk for at han har klart å drepe en sak i VG ja, eller sant. drepe en sak i TV2 eller hvor det var sånn at han skryter på seg at dette skal jeg ja. eller detta har jeg klart mm. Men kan dere få da den oppgaven som kommunikasjonsråddrivere? Vær så snill, denne saken må ikke på trykk. Ja. Hva gjør jeg?
2: Altså her føler jeg ikke at jeg er den dette til å spørre enke. Nei, nå skylder han dette på meg igjen. Jeg driver ikke med den type. Killing of stories. Jeg, jeg, jeg føler på en måte at du er litt mer sånn dealer innenfor dette. Ja, du tar noen telefoner i hjørnet
0: her noen ganger, og da snakker du med folk, og da føler jeg at da er det mye på gang. Ja, da jobber
2: jeg da Det som er greia er at jeg i min jobb som kommunikasjonsrådgiver Nærmest ikke kan huske at jeg har vært på telefonen med en journalist Hverken for å selge inn en sak eller drepe en sak For det er jo veldig mye vi driver med enn akkurat det vi ja, ja. snakker om nå Men det er to ja.
0: måter å drepe en sak på Det er å drepe en sak som aldri burde vært en sak og da handler det drepingen av saken, ikke om man prøver å liksom bruke makt av si, eller sånn som det illustreres her, da. for det her er et slags maktspill, at hvis du skriver det, så skjer dette, eller vil ikke stille opp det eller altså den type ting, hvor man rett og slett medier blir utsatt for en type trussel som de må forholde seg til. Når jeg har drept en sak, så handler det om at jeg har sørget for at, at journalisten har fått informasjon som man åpenbart ikke hadde, mm. eller har. Og når han får den informasjonen, så tenker jeg ja. «Ah, det visste jeg ikke, ja, men da mm. er jo ikke dette en sak». Så det er jo en måte å nøytralisere en sak på, som aldri egentlig eh, skal være en sak. Og det er helt åpnet. Det handler det gjøres, mer
2: informasjon, ja, rett og slett.
0: Det, det gjøres i, helt, i full åpenhet. Eh, men, men jeg har aldri eh, selvsagt ringt til en journalist eller en redaktør og sier du trykker den saken på vegne av, eller om min kunde, så skal du få med meg göra gjøre, ja. Eller da skal du ja, vill vi altså. kommer
2: jag på en tänk. Ja. För det finns den varianten detta här som är lite sån omvänt uh, som uh, såna um, utgivelser som typ C och hör och lite mer sån tabloide magasin uh, driv med och det vill ju så väl blånektet för skillla. Ja. Uh, men uh, men ibland så ser man liksom rare kändisuppslag man tänker så, sånn, varför i alla dagar har du stilt upp på det grejen här? Mm. Uh, og det är uh, ofte fördi det har varit en annan sak.
1: Som, tror det, ja.
2: ja, det vil jeg tørre å påstå Oi. At skjer noen eller så, ganger Eller
0: sånn, det vet jeg 100% sikkert la, som det heter.
2: Ja, la oss si at uh, ha, Noen det har vært utro Og da bare for det veldig enkelt Og ja. det vet noen journalister om Det er jo ikke sånn at norsk presse skriver om utroskap uh, I, i tid og uttide Men hvis det er en eller litt juicy story Som er liksom på kanten til å kunne publisere så, så er det jo lett å se for seg at uh, en journalist som jobber på den måten, da. Eh, si, ta kontakt med kjendisen og bla bla bla, på vet dette, og har du lyst til å kommentere det, og, og så ender det opp i en slags forhandling, hvor man dreper den historien mot at den samme kjendisen håper å si ligger i badekarret med hummer og champagneglass på, sånn ja. hjemmehåsreportasje. Midt i ordbærsted,
0: <laughs> med hatten på snei. Det
2: er jo jeg fantastisk. Er opp, jeg ser sånne oppslag, og nå leser ikke jeg de bladene ofte, altså, men man har jo fått sig seg opp gjennom årene en del sånne rare og da tenker jeg, her er det noe annet. Du, jeg, jeg kom på at
0: har drept... Men nå drept. vil jeg
2: få se og høre på nakken, altså, for jeg tipper at de... Ja. Neida.
0: Nei, men det er jo ikke sikkert, du trengte ikke å nevne se og det er jo mange sånne jeg reportasjer over
2: som se -hør, ja. og høre,
0: ja. har vi også se og høre, og her og nå, for eksempel. <laughs> men,
2: og alla utenlandske.
0: Jeg kom på att jeg har uh, brukt ordentlig krefter på å drepe en sak. Ja, hvilken da? Ja. Um, ja, det trenger jeg ikke å si, men jeg kan se si at jeg har gjort det eh, på egne vegne. Altså det var, eh, det var en sak som handlet om eh, meg og noen andre eh, i et arbeidsforhold, eh, som en, eh, en avis var i ferd med å publisere som var et 100 prosent feil. Eh, og da fikk jeg bare spørsmål om, ja, men vi har gode kilder på det här. Og så sa jeg, ja, men det er feil. Det er et hundre prosent Ja, men ja, jeg hører du si det, men vi har kilde på det. Så det kommer vi til å mm. og altså så Og da kjente jeg hvordan er det å være en, en om, omtalt person som mister fullstendig på en måte all makt. Du, mister, du, du bare er prisgitt eh, etikken eller moralen til journalisten, og det er i ferd med å publisere som er feil. Mm. Vad gör du da? Nei, det jeg gjorde var at jeg, jeg, jeg sa at da må jeg vise deg dokumentation som jeg egentlig ikke hadde tenkt å vise deg, men jeg ser ikke noe annet utvei. Så her er dokumentation på at det er 100% feil. Okay. Uh, og det var problematisk på veldig mange måter, men det var jo det som skulle till for at journalisten tänkte, oh ja, ok, så det var feil. Mm. Uh, og det var veldig ubehagelig, men det er en måte å drepe en sak på, igen med fakta eller med information.
2: Jeg kom på at jeg også har jobbet i mange det fremme, år Ved å drepe en sak Om meg selv Vet dere hva strategien var? Nei Ingen kommentar ja. <laughs> I mange år
0: icke gå fem år då eller? <laughs> ja. Ja.
2: Och strategin funkade sånn
0: Det var lång kamp då. Lång för det spelade faktiskt ingen roll vad du sa i det, det vi läste om det alle sammen allikväll. Ja. Okay, ja, ganger er ja. så det man bare prøve att man kan For att i alla fall tillföra någonting information Til at saken eh, inte nödvändigtvis blir drept men blir riktigt Men også, men så den här lystern prövar ju det Og ställer ett lite större frågemål runt det, det Er dette det Altså det som Erland Bakke gjør, gjorde her da, i denne saken, altså å prøve å drepe saker.
2: Dessverre, det, er, altså det foregår i hvert fall en del dialog med det som mål, ja. Ja,
0: og det er klart at uh, dette skjer spesielt i journalistikk, uh, hvor man er avhengig av kilden. Mm. i kjendisjournalistikk, i sportsjournalistikk for eksempel, mm. og jeg har jo fortalt hvis jeg nå forteller historien, så forteller jeg den for tredje gang så det gidder jeg ikke, men da Thomas Alsgård i 1999 eh, ikke ville svare på et spørsmål, så kom det en sånn pressesjef og sa hvis du publiserer den, så vil han aldri snakke med deg igjen. Ja. Og det er klart at da blir du utsatt for en type press som du må forholde dig til. Og det kan man se i andre sammenhenger også, at en artist sier at vis jeg boykotter dere, dere får aldri gjøre et intervju med meg igjen hvis dere skriver dette. Og da skal jo journalisten mm. rent sånn prinsipielt og i følge av alt sånn, gi faen i det og, og trykke det. Men det er klart det er en pragmatisk greie. Det betyr det at vi aldri får tilgang til den? Mm. Så kanskje vi, ja, ikke sant? Mm. Så det her, dette foregår. Det gjør det dere, vi må videre. Vi har flere spørsmål. Jeg hører du sier det. Ja, så da kommer det. <laughs> Takk for en flott og spennende podcast, som også jeg, som er utenfor media, hører på med glede.
2: Ja, det er litt av poenget det, ja. ja, kjempebra.
0: Tusen takk. Det er bra. I de største avisene har også redaktørene, slik jeg forstår det, ansvar for den økonomiske driften av mediebedriften. Mitt spørsmål er hvorfor alle redaktørene kommer unna med formuleringer som «Dette er en viktig sak, som det er viktig å belyse», og så videre. Når en hører på redaktører uttaler seg, får en jo inntrykk av at aviser i motsetning til alle andre bedrifter ikke bryr sig om økonomisk vinning. Spørsmålet kommer da. Hvorfor kan ikke redaktører være ærlige på samme måte som leder i andre bedrifter? Bedriftens fremste mål er å tjene penger for sine aksjonærer. <laughs> Hilsen, Svein Ove. Ja. Svein
2: Ove, ja. ja. Våken du, Svein Ove. Ja. ja, men
0: dette skjønner jeg. Dette er... Uh... Dette er veldig viktig. Ja. Det bra, og, og det er noe med hvordan vi skal stole på det pressen kommer med. Ja, Fordi... men... Kom igjen.
2: Nei, altså jeg bare tenker sånn... Jag är helt enig att alltså alla ledare måste lyssna mig grejer. Det är ju bara att läsa visa. Hur många ledare är det som står och uh, eh ärliga alltså jag bara tänker så sånn, om du går igenom internet och ser på alla verksamheters driftsida liksom, så har alla en land mission. Det är väldigt sällsynt att det står sån vad är det vi försöker få till här? Tjene penger. Vi søker ja. Det er det som er Hei, ærlig du det. bli med oss?
0: Hei, du vil jo være ja, vår kunde. Alle skal
2: jo bidra til et eller annet det grønne skiftet, eller det er jo noen greier ja. som regel. Ja, men det, altså, ja. Så, sånn men det er jo, så er det sånn sett så er det jo, deres, men,
0: ja. Nei, og sånn sett så har jo alle, selv om alle skal jo tjene penger, hvis det ikke er stiftelser eller organisasjoner eller sånt, alle bedrifter ska jo tjene penger. Det, det ligger jo i bånd, men det lytteren reagerer på er at, jeg tror det, det henger jo sammen med at, folk oppfatter at for eksempel klikkjournalistikk eller en deljournalistikk som er tabloid og, ja. og, og, og sensasjonspreget, at det gjør man uh, for å tjene penger. Det, det kan man jo lese hver eneste dag i alle kommentarfelt på alle artikler. Så kommer det en eller som mener at dette er uh, mm. et oppslag som de har bare for å tjene penger. Mm. Så det er i det bilde lytteren, tror jeg, spør. Og det er helt riktig at når du både er direktør og redaktör som i de fleste mediebedrifter er en og samme person, det var ikke sånn før, alltid, da er det jo i hvert fall en interessant problemstilling. Mm. For det er jo riktig, som man sier, att redaktøren skal si ja mm. til en sak mm. på redaksjonell grundlag, men direktøren i ham, mm. eller henne, vet jo samtidig at den typen journalistikk fører til eh, stor oppmerksomhet, masse brukere som betaler eh, villig og så videre. Så klart, redaktøren må klare å balansere de to tingene på en god måte, um, men du får jo ikke noen redaktører som sier at ja, den journalistikken, den lager vi for å tjene penger. Primært. Men jeg tror kanskje at... Uh, ja, Eva, hvor ble du av forresten? Eva
2: fikk en telefon. Ja, ja, okay. ja. Uh, nei, vi ska ikke gå in på det. Jeg, måtte, jeg ringte fra utkjent nummer, og så trodde jeg det var sånn... Parker, jeg har parkert litt sånn, Øy, der, shaders. Så var det
0: svært. <laughs> så lagt lapp i ruta. <laughs> ok. Tilbake til saken. Ja, ja. Nei, men du, vet du hva? Jeg tror uh, det er to ting som kanskje gjør at dette her blir litt mer komplisert enn det kanskje trenger. Altså, at det blir liksom det første jeg tenkte på var... Um, för når Wikipedia kom, så oppfattet jo jeg i hvert fall det som et sted som jag fick. Den, en sannhet, men det kostet ikke noe Altså, at där var det bare et sånt bi, Man bidro selv da Hvis mm. man ønsket å ha den journalistiken Som man kan kalle det også mm. og, der, og derfor ja. så vil man jo ja, Det vil jo stå på en side I forhold till ett mediehus da Altså, det er jo det virkeligheten er Som når jeg sitter og googler ja. ting Ja, jeg, jeg, og jeg skjønner det Men uh, dette er jo litt Altså, jeg har jobbet stort sett i kommersielle Medievirksomheter kommersielle, altså ikke NRK. Mm. Og så glemmer man litt at VG og Aftenposten og alle andre aviser, alle medier i Norge, bortsett fra NRK, er kommersielle mediedrifter. Men det har vært lettere å kalle TV Norge og TV 3 og P4 og, og TV 2 for kommersielle mediedrifter, fordi de er, de, er, de er, jeg vet ikke hvorfor, men sånn er det blitt. De er kommersielle, de driver med reklame, det gjør jo også avisene med sine annonser og så videre. Det er helt likt. Alle medier i Norge må tjene penger for å overleve, for å drive journalistikken. Mm. Så det er ikke noe annerledes. Men eh, så er det jo egentlig sånn da. Eller det er ikke
2: at de driver mer reklame. At de er kommersielle og bare så rett og rett. Det, nei, nei, men det de er må bare at de skal tjene penger på ja, det de gjør. Ja, og
0: Og de tjener jo penger på ulike måter. det kan på abonnement også. Ja. ja, ja, på abonnement mm. og altså, brukbetaling, som det heter. Og, mm. Men poenget er at eh, journalistikk eh, har jo en samfunns det er samfunnsoppgave som kan si at det er litt annen samfunnsoppgave enn å lage bleier det er også viktig å lage bleier, men eh, journalistikken har en viktig oppgave, og det er det han sikter til, at kanske redaktører gör seg litt høye og mørke på dette samfunnsoppdraget, att ja. dette er viktig mm. å belyse og så videre, ja. Ja, som da. jo er riktig, det er jo at det er viktig. Mm. Men det er heller ikke noe skam å tjene penger på den journalistikken, sånn som eh, Dagbladet gikk ut eh, nå for kort tidssiden høyt eh, i alle medier man eh, klarte å, å fortelle dette i. Vi har et overskudd på 100 millioner kroner. Ja. Det viser at det vi driver med er kjempebra Sjønne stikken vår er bra mm. Ja, ikke sant, de er, de er kjempe Dette funker, nå gjør de jo også det tydelig Fordi det har vært en del kritikk mot Dagbladet eh, I ulike fora vi podcaster og Ja, men også, det, det pågår en Det skriver jo redaktøren også At det pågår helt igjen, ja, diskusjon om Dagbladet Det er bra, men poenget mitt er Se her, vi tjener masse penger ja. Så de er, de er jo opptatt av det Og er det jo
2: det. for folk å liksom, Ja, nettopp Mm. Ja, ja, nettopp, ja.
0: Da, da kan du ta den där journalistiken din och bara dra ett
2: steg. Ja,
0: men, men vi har ju detta är ju intressant att höre vad redaktörerna själva tänker om då, altså, Når de får får den typen spørsmål Fra från
2: Ja, och skulle forundre meg om Kristian har noe i ærme her?
0: Ja, jeg har snakket med Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeningen. Mm. Ja, faktisk
2: påtroppende generalsekretær.
0: Ja, hun blir ny leder eller ny generalsekretær i, i redaktørforeningen. Og hun starter jobben sin med å si dette til Tuto Medikjør.
1: Jeg tror at redaktørensvaret er ganske så ærlig, jeg. Jeg har jobbet som redaktør i mange år og har aldri tenkt på at nu ska vi lag den og den saken fordi vi skal tjene mest mulig penger på den. Man tenker heller at man vil lag journalistik som treffer folk. Journalistikk som treffer folk, som treffer folk det får ett stort publikum, og den type journalistikk eh, vil også trekke til seg abonnenter og sikkert også annonsører. De aller fleste norske redaktørene har bakgrund som journalister. Og de begynner ikke i jobben for å tjene mest mulig penger på vegne av en mediebedrift. Og jeg tror heller ikke det er det som motiverer dem mest. Men redaktører er definitivt klare over at god journalistikk koster penger, og at noen må betale for den journalistikken. Det jeg selv synes er litt rart, det man ofte, og det har jeg jo hørt at dere i Tut og Mediekjør også gjør, at dere fremstiller det som noe negativt at mange folk ønsker å lese, se eller lytte til en sak at mange, mange klikker på en sak at det skulle være noe negativt det må ju være positivt at mange vil lese en sak og det jo, bør jo definitivt ikke være noe kvalitetstegn å, at få folk ønsker å lese en sak det är noe som jeg går og mig meg over
0: dette var altså Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeningen. Ja, ja det var forventet. Altså, også er det, det er litt, ska vi si, ikke gammeldags, men jeg tänker at med de nye mediekonsernene og fokus på eh, å tjene penger og sørge for at du får en medieøkonomi som fungerer og så videre, så er det nok redaktører som også er da direktører som har et veldig stort fokus på hvordan man skal skape journalistikk, som også eh, avstedkommer gode inntekter og betaler ja. seg. Det, ja, fordi... Selv om ikke det er motivasjon. Jo, jeg tror enkelte redaktører motiveres av at dette, dette ser vi jo bare på når de forteller om sine økonomiske resultater, klart det er med på å motivere dem. Ja, jeg
2: synes det er litt rart. Altså, jeg, jeg tror på en på det Reidun sier, eh, at journalisten der og da Citro kö vurderar sån denna artikeln ska ta lite pengar på där och där. Detta handlar ja men liksom detta handlar om eh, et mediesstrategi. Vad er vår linje? Eh, vad er det dagbladet satsar på kontra Aftonposten eller Fäderlandsvännen, ikvant? Liksom, de har en linje som er mer eh, vad ska jag säga si, eller har en annan målgrupp som de rättar sig mot som kanske är större. Detta går ju in i ett litet sån eh, alla skönner ju att en gamle NRK2 trengs stöd för att det det är viktiga ting som må lagas men som inte har så mange serie det er ju på något sätt då kan vi ju gå in i klassiskt men det finns ju det, det hon om att det är ju bra att lage ting som mange vill lese ja självklart men det är också bra att lage ting som inte så mange vill lese mm. och så jag är inte helt med på den der at, det var
0: gøy sån är det i en redaktion i dagbladet då da lager vi denne saken som ingen läser er du klar? Da setter redaksjonen. Altså bestemmer altså et, seg for sånne saker man ikke mediehus, skal lese. Et godt
2: mediehus som er av min størrelse skal jo forhåpentligvis gjøre begge deler. Ja, Og det gjør jo for eksempel også Dagbladet. De lager masse bra som, som eller masse, i hvert fall <laughs> en del, som i hvert fall kanskje færre leser enn denne saken om en eller annen.
0: Kjennes. Men men nå er hovedoppgaven til mediene Både i sin, eh, sin oppgave og sin form og, og det mediene kan gjøre som er bra Det er å gjøre eh, saker som i utgangspunktet kanske er kjedelige, men viktige Tilgjengelige Ja Skrive på en måte at vi faktisk fan å sånn, faen, dette var sånn Dette visste jeg ikke Og dette var interessant Presentert på en kjedelig måte mm. Så da er det ingen som leser den Så det er viktig Og så må jeg bare si til Reidun Eller kommentere det hun sier Vi har altså aldrig kritisert noen For å lage saker som mange vil lese
2: Nei, det har Vi, vi ikke, det ikke. synes det er helt
0: topp At Miljoner på millioner klikker på saker Som gjør at flere leser journalistikk Og at meningen tjener penger Vi er, har sagt så mange ganger At vi synes det er kjempebra at meningen tjener penger For det gjør, uh, fører til at det blir sterke medier Og så videre Det vi har vært kritiske til Det er at uh, man lures Til å klikke ja. At man rett og slett klikker på noe som viser seg ikke være det man trodde var. Uh, var Fordi det, uh, mener vi da, uh, går ut over tilliten på sikt, fordi man ikke gidder etter hvert å trykke. Så at folk eller, trykker, topp stemning.
2: Eller eventuelt at de lager uh, journalistik som mange vil klikke på, men som går ut over noen mennesker ufortent. Det er det en er annen også, ting, ja. synes jeg. At det, ja. det ja. fokuserer på men, ting men... som ikke hører hjemme i i Nettavisen.
0: Ja. Du, det hører også hjemme å og, og ta med, fordi Kjelling Nybø sa også noe annet. Oh, ja. hun, 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 hun la på ned, en liten bit på slutten. Så nå skal oh, ja. vi høre den her. Den er til dere. Ok. Hm. Eh,
1: og så må jeg til slutt si at eh, det er supert at dere lager en podcast eh, som tar opp mediekritikk. Eh, det er viktig at folk får vite mye mer om det som skjer i norske redaksjoner og hvordan journalister og redaktører tenker så fortsett med det. Det er mottatt. Åh, så Tusen takk. Tusen ja, takk, Reidun. Det. det var vi, koselig.
0: Men uh, for å ta arbeidsoppgaven vår alvorlig, så har, må vi jo ha ett lyttespørsmål til. Vi rekker ja. vel det? Ja da, ja. absolutt. Og det er jo selvfølgelig saken hvor Anders Bering Breivik begjerte sig løslatt etter å ha sonet nå minimumstraffen i mm. uh, for sin uh, totalstraff.
2: Ja, mye lyttere som har bedt som om å om det. Ja,
0: så jeg, jeg har plukket ut ett spørsmål uh, fra Stig Rune. Ja. Av, av disse og det går som følger Jeg reagerer på at alle går ut i medier, radio og TV-aviser og gjør det 100% sikkert at Anders Bering Breivik ikke prøver løslates denne gangen Er ikke det litt feil innstilling i forkant, det vil si forhåndsdømt av mediene? Dette underbygger bare hatet mot Anders Bering Breivik. Det kan jo hende at han en gang kommer ut og da har mediene vært med å pushe hatet i år 2022 Vad sier da mediene i år 20 tø når han da faktisk kommer ut? Når de ser da tilbake på mediehåndteringen i 2022, altså nå? Mm. Ja, det er interessant. Er pressen med på å, å skape hate?
2: Åh, dette her er blantfakelig, ja. føler jeg.
0: Dette er vanskelig. Altså, de fleste spørsmålene om denne saken har jo handlet om det var riktig å direkte overføre. Ja. Som
2: det færreste gjorde med noen. Mm.
0: Ja, og det, dette spørsmålet handler rett og slett om uh, at alle sa at han kommer ikke ut. Mm. Men, altså, men jeg, hvem jeg sa det han, egentlig? Jeg synes
2: han har et interessant poeng, fordi uh, man har jo fått et veldig klart inntrykk, delvis gjennom ting som uh, det etterlatte åfrene etter 22. juli, spesielt på Utøya, har formidlet i bøker og sånn, som er sånn at de, de har sagt i seg selv «slapp av», Uh, han kommer aldrig ut att läsa. tror det var ett tonje brända sin bok også, mm. Hun så en gul lapp liksom, på kontoret sitt Hvor det stod eh uh, liksom Pust, rolig, han kommer aldrig ut eller nåt sånt där. Ehm och så jag det där ja, Jeg fått det. Jag vet inte. Jag skulle önska att att medierna hjälpte mig mer i att förstå om det faktisk er mulig, for at det, sånn, teoretisk sett så dekkes det veldig mye at det er formelt så er det han har lov til å begjære seg løslatt etter halve tida, og det, han har rett og krav på, på, på å få stå i retten og forklare seg og, og, og argumentere og sånn men likevel så jeg bare på, er det av hensyn til offrene at mediene ikke går inn ordentlig i det scenarioet og begynner å beskrive hvordan dette kan bli om 5 seks 10 år för att det blir vi inte helt sån dålig av tanken på att det faktiskt kan ske och så blir det på kan det faktiskt ske mm. att han ska gå runt i uppe i norrvik eller ett lands det han flyttar och och bara liksom och så som lyssnaren här menar som jag i princip är enig att när du har zonat in dem så har du gjort det och då ska du få starte på nytt men det klarar vi ju inte helt att se för oss med den parohistiken. Nej men okej mhm. Varför det är liksom underdecket alliker jag vet inte helt hur hon du ska vart
0: Men för det första han har ikke sonen sin dom. Neida. Så han er ikke ferdig Neida. Og han kan i prinsippet og i teorien Måte å sitte inne resten av livet Fordi han sitter på en forvaringstom Og da skal man ja. alltid vurdere om man kan ja, da, slippes alt, ut
2: det, har vi
0: sånn det er derfor man håper på Eller veldig mange håper på at man aldrig kommer ut Fordi blir han vurdert som farlig Så kommer han ikke ut
2: ja, Men det er, det, det er her poenget mitt ja, men, ja, Alle håper jo på det <laughs> Ja, og det er ikke så rart
0: Men det er klart at både rettsvesenet Mener jeg opptrer prinsipielt Og riktig, og, og mediene skal også gjøre det men til spørsmålet, er det en forhåndsstømming mm, av han når de sier ja. at han ikke kommer til å slippe ut, og, 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 og fyrer de opp under hate mot han? Da mener jeg, nei, det gjør de ikke. Og jeg har sett på de samme tingene som Stig Rune har sett, og det jeg oppfatter er, det er jo en, en type kommentarsjournalistikk som vurderer, er, er det sannsynlig at han slipper ut? Det er det ikke, basert på det som psykiaterne sier, basert på hvordan han opptrer retten. Han kom jo retten med nas i hilsen og... Plakater av, av liksom, ma, Folkemord mot jo, liksom vår som han fikser
2: en skikkelig god kommunikasjonsrådgiver ja. Som klarte å, altså Det er mulig at det ikke er mulig Eller forsvaren kunne jo kanskje prøvd å snakke ja. til ham eh, altså Man må jo bare stole på at Psykiaterne ser den slags Men la si at han klarte å, å finne ut av han ska oppføre sig Og vad han skal si ja, for å men, bli vurdert ja. som kurier. Ja, da
0: kunne, da, da, man, altså dette, dette er mange ting på en gang. Hvis vi bare forholder oss først til medienes rolle, hvordan de ikke psykiaternes rolle, ja. men medienes rolle, mm. så mener jeg de har gjort for så det riktig her. De må omtale den saken, men det er, de må vurdere hvor mye, ref denne diskusjonen om å sende hele forklaringen og de fleste valgte jo ikke å gjøre det. Så har det oppstått en diskusjon i etterkant at fordi Dagbladet faktisk sendte veldig stor del av det, så var det veldig mange psykiater och psykologer rundt omkring i hele landet, som så han for første gang over lengre tid og stilte en slags sånn han og si, vet du hva, Dette har jeg ikke sett før mann er psykotisk mann er åpenbart psykotisk så där har man eh, på en måte fått i en offentlig debatt som følget av at de faktisk viste mer enn det man mm. kunne kanske tänke var behagelig men jag mener att de ikke forhåndsstømmer, for jeg mener at de rett og slett forklarer hvorfor han aldrig i hvert fall ikke i denne omgang, kommer til å slippe ut. Og det er jo en vanlig kommentarjournalistikk. Men, men jag lager jo i disse dager en podkasserie om Thomas Kvikk. Mm. Eh, nu no, ett argument, du är jo med i den, Svein Tore. Det er eh, det, av det du sier i den podkasserien om Thomas Kvikk er jo nettopp dette med att var mediene for lite kritiske den gang? Og det er jo, det er jo på en måte et synspunkt i dag, at de var det den gangen, og dermed ikke stilte spørsmål nok til men hvorfor blir Thomas Kvick dømt. Dette er interessant, ja, det er ikke er fordi...
2: Banen, ja, jo, ja,
0: men det, det er to vesensforskjeller. Altså, Thomas Kvick, eller Sture Bergvall, viser seg å være uskyldig. Han er nå frikjent for alt. Ja da, det vet da. vi jo på en måte kommer til å skje med, ja. med terroristen, men det er to likhetstegn som, som er nettop Hvorfor stilte ikke mediene den gangen mer kritiske spørsmål til hans syke? Fordi mannen var jo neddopet, øh, nærmest fikk like mye rus, eller dop som en fullvoksen hing. Sant? han var helt ute ingen stilte spørsmål ved det eh, det eh, psykiatere nå stiller spørsmål om nå er jo faktisk om terroristen eh, og barnemorderen er psykotisk og i så fall så skal han jo faktisk behandles. Ja. Eh, så det, det er relevant att at journalistikken og journalister må stille kritiske spørsmål knyttet til, og prinsipielle spørsmål knyttet til hans eh, rättigheter som syk hvis han er syk. Eh, så det, det er, jeg mener det er interessant, for det man, da har Stig Rune rett eh, i den forstand at hvordan vill vi se på dekningen om ti år, eller mangel på dekning om ti år, ikke knyttet til akkurat det han poengterer, tror jeg, om han skal ut eller ikke. Eh, fordi det, det forsto vel alle at det eh, aldri kommer til å skje, han mener åpenbart det samme i dag. Sånn at, eh, ja, men det er i hvert fall interessant da, se på hva er det vi velger, velger å fokusere på i dag, som vi kanske ja. Da kommer vi tilbake i 2020 nickde en ja eller, eller vurdere då hur 2022 var mm. hur media hade täckt Bering mm. men då räcker vi väl kanske inte fler eller vi gör väl inte det alltså altså, har vi Dessverre... väldigt mycket
2: bra lyssnarspørsmål ja, i den månaden man vår bra. Santora vi har haft permisjon så jag luppar vi med ha en episode till ja och ja, ta fler det är smart uke. det kan
0: det er smart. vi göra och og så kan vi också där är ju enkelt av disse spørsmålene eller speciellt svarene mm. eh, som kan eigna seg for vår Facebook sida. Eh jeg tenker for eksempel på vi har fått et spørsmål angående dette med postlister. Ja. Altså kommunens postlister som jo er offentlig, ikke sant? Altså hvem som helst kan man
2: kan kan, kan få innsyn i kommunikasjonen til offentlige virksomheter Riktig, det mm. vet
0: du ikke, kanskje folk For det er journalistene som primært gjør dette Vi har fått et spørsmål på det Og, og vi har altså øh, Spurt en av Norges aller fremste På postlister og fått et veldig godt svar Men det tror jeg vi skal poste rett og slett På Facebook-sidene Jeg elsker denne podcast-serien Som da går ut med å friste Og pirre lytterne med postlistene For å <laughs> følge med
1: videre
2: Herlig dere, ja, men, men du, dette er spennende spenn, Apropos Facebook Du la ut en post hvor du ba om eh, Flere litt spørsmål Men hadde du ikke tenkt å besvare de, dine egne spørsmål Som du skrev i den posten ja, De blant var jo annet, egentlig bare illus, annet,
0: illus, Som illustrasjoner ja,
2: ja, Men du spør, kan journalister komme inn gratis På utstedet ved å vise pressekort
0: Oi. ja, og så spurte jeg Hvilke journalister er best betalt i Norge
2: Men altså, det første spørsmålet her, Er litt morsomt, for der har jeg en store jag har nemlig gjort det
0: har du det? Du har kommet inn gratis ved I vise ungdommen. pressekort.
2: Så var det trikset til meg og min veninnegjeng. Eh, vi var jo skikkelig sånn, eh, sassy på byen. Eh, og, så, og så hadde vi en triks, og det var at vi gikk på noen sånne kule steder. Da. Vi drev og vanket litt i Fredriksdagen-perioden og sånn. Og så sa vi at vi var fra sånn, typ natt og dag og skulle lage en artikkel om preseret. <laughs> <laughs> så Fy foran, du har snyltet
0: deg inn og utgitt deg for å være journalist. Så, var sånn. vi,
2: så, vi var så streetsmarte, vi østkant ja. på den tiden.
0: Men da vil jeg, jeg kan jo slenge på da, at jeg startet min journalistkarriere i Bergen som reporter i TV 2. Da var jeg jo bare så vidt fylt 20, og høyt på... Maschar premarta. Eh uh, men da var det inte ovanligt At man dro presskorte, uh, försökte och dra presskorte på enkelte steder för i hopp om att det liksom skulle ge en gratis ingång eller komma ja. förbi kön. Det, det har skett. Det har jag intrycket är long gone. Ja. Ja. Men det är klart skald på jobb på et uteställe og du faktisk er på jobb så viser du for å sjekke
2: om koronareglene blir brukt ja, eller, eksempel, eller? Det
0: ja. være, lage en reportasje holde smeteren i lokalet ja. så kan du selvfølgelig komme in ved å trekke det kort kortet da. Men, men da kan jeg slenge på at jeg prøvde jo å være matskribent og, og gikk inn på restauranger og la blokka ved siden for jeg ville matanmelde maten for å da prøve å se om jeg kunne være en journalist på jobb da får du jo veldig mye bedre service antageligvis jeg vet ikke hva jeg skulle få ut av dette det var mer en trang om å bare være journalist altså, Så jeg, jeg fikk ikke, ikke noen sånn penger Det er sikkert veldig det. mange
2: som går på restaurant Og så omtaler hverandre som salt og pepper og sånn, Ja, ikke bordet, sant? Er det, laf, som er som det,
0: er. <laughs> det er litt morsomt
2: Helt til slutt så kan jeg også
0: besvare det spørsmålet Hvis du vil det, hvilke journalister er best betalt i Norge? Ja, det er jo bare et kort svar på det så... Ja, ja det er, hvem er det da? Ja, hvem tror dere? Ja, det er jo uh, kringkastningssjefen uh, um, Nej altså hvilken mediebedrift TV2 TV2-sjefen tror jeg Nei, ikke hvilke enkeltpersoner Hvilke ja, ja. journalister i hvilke medium tjener snitt Don't mest?
2: Det helt riktigt. Mm, ja. ja, vi har
0: ligget på toppen en stund Og de er fortsatt på topp. Och som ni hörr kära lyttere, vi har ju inte tid till era frågor. Vi hadde tid till alla Sven Torders sine helt på slutet. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Tusen tack. Då tar jag den uttron sen jag satt här. Tusen tack Eva Sandum för att du var med och Sven för like, Bergestun och detta like, var ju väldigt kosligt. Och så är ju den här serien, podcastserien Tutu Media lagtar ljuderproduktioner. Mm -hmm. Da eh, Då vi fortsatt til att skicka in en liten fråga. Eh ja. det är viktigt. Eh så tackar vi Atle vår researcher og vi tackar sammen vår klipper og tack tack till alla som hör på.
1: Even on budget, quality is non